0: Dagens rubrik, dagens tema är andlig klarsyn och det är det ämnet som Marcus, det var det rätt, ska då. Marcus är riksgemaelist i Cumenia. och vi ska tillsammans läsa dagens evangelietext som är från Matteus 7, vers 22-29. Och det är på sidan 682 i ni som har de röda biblarna med. Och Vi står upp när vi läser tillsammans. På den dagen ska många säga till mig. Herre, Herre, har vi inte profeterat i ditt namn och drivit ut demoner i ditt namn och gjort många underverk i ditt namn? Då ska jag säga dem som det är. Jag känner er inte försvinn härifrån ni onskans hantlangare. Den som hör dessa mina ord och handlar efter dem är som en klok man som byggde sitt hus på berggrund. Regnet öste ner, floden kom, vindarna blåste och kastade sig mot huset, men det rasar inte eftersom det var byggt på berggrund. Och den som hör dessa mina ord men inte handlar efter dem är som en dåre som byggde sitt hus på sand. Regnet öste ner, floden kom, vindarna blåste och stöttade sig mot hans hus. Och det rasade och rasit blev stort. När Jesus avslöjde detta tal var folket överväldig av hans undervisning. och för, hans un för han undervisade med makt och inte som de skriftlöda. Här är det gott att få tacka dig för ditt ord. Herre, tack för att vi får lägga den här gudstjänsten, predikan och nattvarden i dina händer. Herre, du ser oss var och en. Du känner var och en av oss. Och du vet hur vi kom hit, med vad vi kom hit, hur vår sinnesstämning var, hur vi är. Och du älskar oss alla. är tack för att idag har vi fått ett tillfälle att lära känna dig, få nytt av dig, få mer kraft ifrån dig, få rening ifrån dig. Vi överlämnar allt i dina händer och vi tackar dig nu för det budskap som Marken får frambära till dig. I Jesu namn vi ber det. Amen. Varsågoda och sitt.
1: Amen. Nu ska jag be en bön också och det är ingen bönekritik mot föregående bedjare. Herre, använd mig nu. Den jag är, det jag har gått igenom, det som väntar. Tackar du känner oss var och en, precis som vi är. Du vet, de av oss som kom hit idag med en jobbig vår i bagaget. I oss hopp. Du vet, de av oss som fruktar en svår höst för oss med tro. Och vi som känner glädje idag, den glädjen få djupna. Men framförallt, Herre, ber jag att vi alla ska gå härifrån- och känna att det vi kallar Gud, du skapar universum, är vår skapare, vår Herre. Att du, Jesus Kristus, är vår vägvisare till livet. Kom helande. Amen. För er som inte vet det så är det här faktiskt min hemförsamling när det begav sig. Här är jag uppvuxen och här har jag sprungit runt på söndagarna och tagit sockerbitar. Men fast det blev många sockerbitar har jag faktiskt inte ett enda hål i mina tänder. Det är ni. Det är nåd. Om jag säger så här till dig eller om du ser en skylt där det står Gud ser dig. Vad tänker du då? Vad händer här inne? Skylten, meningen Gud ser dig. För väldigt många människor känns det en klump i magen. Det är så här nervöst hjärtat. För det är lika med han har kommit på mig. Han ser mig. På något sätt så känns det skrämmande. Orden Gud ser dig. Men det beror ju faktiskt helt på vem det är som ser och hur han ser. Jag tror att alla har haft någon lärare i skolan som var väldigt sträng. Och när han kom på en, det var inte så roligt. Eller när hon, om det var en kvinna. Sen också de människor i ens närhet som har kommit på, som har sett. Men som har gjort det med värme. Och när det kommer till Gud och dagens texter, vi ska strax läsa även ett brev här. Dagens episteltext. Så det handlar det om att Gud ser det djupaste i dig. Och jag tänker så här. Gud ser inte bara dina misstag. Han ser djupare än det. Han ser vad du egentligen vill göra. Så när han ser på dig, han ser vem du är. Han ser dina hemligheter som ingen vet. Eller som få vet. Det du inte vill visa upp på skärmen här. Eller hur? Alla har hänt. Alla har någonting. Jag känner att det här kanske jag inte vill att alla ska se på skärmen. Gud ser djupare än det. För han ser din längtan efter att göra det rätta. Sen när du kommer tala idag om att om andlig klarsyn. Jag tycker nästan att det är ett. Bättre ord att säga att dagens tema är lev äkta, lev sant. Nu ska tala om andlig klarsyn om äkthet. Ta då med dig det, att Gud inte är ute efter att hitta fel hos dig. Jesus kom till jorden för att rädda världen, inte för att dumma världen. Jesus Kristus är den stora felborttagaren. Inte han som hittar fel. Han är suddgummigt och inte bläckpennan. Är med? Ha med den bilden när vi går in i texterna. Det handlar inte om att hitta fel hos dig. Det handlar om att hjälpa dig och mig bli mer äkta och mer sanna. Vi läser från första Korintsebrevet. Dagens episteltext. Kapitel 3. Vers 10 till 15. Så här lyder det. Tack för den nåd Gud har gett mig har jag som en klok byggmästare lagt en grund som någon annan bygger vidare på. Men varen måste tänka på hur han bygger. Ingen kan lägga en annan grund än den som redan finns. Och den är Jesus Kristus. På den grunden kan man bygga med guld, silver eller ädelstenar. Trä, gräs eller halm. Och det ska visa sig hur varan har byggt. Den dagen ska avslöja det. Till det kommer med eld. Och elden ska pröva vad vars och ens arbete är värt. Den vars byggnad består ska få lön. Den vars verk ner ska bli utan. Själv ska dock räddas, men som ur eld. Så lyder här hans ord. Båda texterna handlar ju om en grund. Att man kan ha en grund och sen bygga man vidare på grunden. Och texten där vi hör Jesus tala är väldigt skarp. Den är extremt sådär. jobbig kan man tycka. Samtidigt tycker jag den är befriande. För den visar det är ingen idé att lura Gud. För det går inte så bra. Eller hur? Det är väldigt svårt att lura någon som vet allt. Herre, har inte vi gjort det här i ditt namn? Har vi gjort massa mirakler? Har inte vi stått på de stora scenerna världen över och predikat? Eller har vi inte gjort det här i den lokala kyrkan? Problemet är att hjärtat var uppenbarligen inte med. Får säga att gå härifrån? Jag känner inte. Är det hjärtan inte hos mig? Vad Gud vill komma åt är våra hjärtan. Våra hjärtan. Jag var med om en väldigt vacker får jag säga, upplevelse förra veckan. Jag var nere på Gulbranagoden. Hör nog häpna. Jag var inte var som pastor, jag var som fotbolls- och handbollsinstruktör. Det är ni. Så jag var där och hade hand om ganska mycket ungdomar. Som jag lärde och slipade i olika fotbolls- och handbollsskills. Det var det ett, en familj där som hade ett syskonpar. Flickan var typ 6 år. Och brorsan var typ fyra år. Och jag har på min kropp lite olika målningar. kanske för tatuering, om oh, du inte visste det. Um, och de kom fram till mig och såg att det var någonting här på armen som syntes. Vad har du där? Ja, det är målningar. Jag målar det varje morgon. Det är jättejobbigt. Nej, men det ser ut att sitta fast. Ja, det sitter fast. Då säger då brorsan, dumme, det är ju en tatuering. Vem är Vem är det? Så lyfter de på min t -shirt. Varför är han så ledsen? Varför gråter han? Varför är han taggar på huvudet? Vem är han? Och då förklarade jag så enkelt jag kunde på typ 3-4 minuter. Hur ska man förklara vem Jesus är? Varför han dog? Och att han uppstod? Att livet besegrade döden? Hur ska man kunna förklara för det på tre, fyra minuter med en mjuk glas i handen? För en sexåring och en fyraåring. Jag gjorde så gott jag kunde. Jätteförenklat såklart. Nästa banalt, förenklat. Förklarar jag att Jesus kom till jorden, mötte människan där människan är. På vår nivå, där mötta han människan. För att lyfta upp människan till Guds hjärta. Och då började tjejen pussa Jesus. Och klappa honom. Och krama om honom. Och så Jesus, jag tycker i alla fall om dig. Även om inte alla gjorde det. Och jag först tyckte det var gulligt och sött. Så fick jag världens mest skarpa blick. Som bara ett barn kan ge. Klarblå ögon. Helt oskyldiga. Det var faktiskt som att se in. På något sätt skapades skaparens ögon. Så sa den här lilla flickan på ungefär sex år. Markus, det är inte dig. Vi pussar bara så du vet. Vi pussar Jesus. Det är han vi klappar, kramar och pussar. För honom tycker vi om. Vänner, där har vi grunden. Där har vi grunden. Det är det som är grunden inte våra ansträngningar, om inte, om inte det är grunden för våran tro, att vi är djupt älskade av Jesus, djupt älskade av skaparen själv, då blir faktiskt hela kristna tron mer eller mindre en prestation du ska leverera och leva upp till och stå till svars för en mattelärare och kolla hur mycket vi har fått betyg. Men så är det inte. Grunden är att du är djupt älskad och Gud. Det finns ingen prestation. Hur många här inne har Facebook? Väldigt många. Inga händer upp i luften. Hur många har Instagram? Inga händer i luften. Nästan lika många. Vi kan lägga till mera olika såna här sociala fenomen. Men vet du vad det är gemensamt? Med både Instagram och Facebook. Det är ytter sällan man ser någon lägga upp, någon lägga upp en bild. Idag har jag en tråkig måndag. Livet är grått. Väldigt sällan. Idag är det måndag. Det regnar ute men jag är glad. Och nu är det ju grillsäsong, vänner. Hur många har inte sett eländigt jobbiga grillbilder? Eller hur? Lasse levererar. Johnny är kung. Jag lyckas igen. Vet du vad det roligt är? Om man då lever upp med någon. Om man är man och lever upp med en kvinna. Är det väldigt ofta som kvinnan gör allt annat än det stora vända på köttbyten. Är ni med? Hon gör all sallad, all efterrätt, all förrätt, all gratäng. Men killen vänder köttbiten Och han får ju såg att alla ära då. För han är grillkungen. Men kanske är man så lite ringrost i början. För det är som liksom premiär för grillen. Och man är lite väl hungrig och lägger på köttbiten lite för tidigt innan glöden är klar. Då blir ytan ganska lätt svädd och i värsta fall bränd. Massa bränt kött. Men vänner, då kan man faktiskt med lite filter få köttbiten och se god ut. Och kan du lura alla på Instagram och Facebook att din köttbyte är jättegod. Aha. nu tror de att jag lyckades. Men det är katastrof. Vänner, för att vara lite seriös, jag är seriös ändå. Vad hjälper det dig? När du står där med din hammare och stämjärn för att komma igenom din köttbyt. Att de som följer dig på Instagram eller har dig på Facebook tror att din köttbit är god. Vad hjälper dina smaklökar? Vad hjälper det i dagen? Vad hjälper det i er Eller vad hjälper det dig när du är själv i grillen? Vad hjälper det dig om dina vänner tror att du har det bra med Gud? Vad hjälper det dig? Vad hjälper det dig om alla runt dig tror att du är en jättehelig man? När du egentligen vet att ach, det är lite si så med det. Tänk om vi kan ta bort våra filter. Ta bort våra masker. Och sluta försöka visa upp så mycket. Och istället ta emot. Ta emot. Religion. Religion är en samlingsnamn såklart för, för all form av andlighet men i väldigt mycket religion, oavsett vilken religion det är, om jag gör det här, då gör Guden, Gudarna det här. Om jag gör lite mer av det här, då får jag lite mer ifrån Guden, Gudarna. En slags trappa, där jag tar ett steg och Gud tar ett steg, eller Gudarna tar ett steg. Men det börjar med att jag gör, jag presterar. Jag ska börja offra. Men då kommer Jesus Kristus och vänder på hela, på hela tanken. Han gör en revolution. Han är fortfarande en revolution runt om i dag i människors hjärtan. Istället för att jag ska börja göra, ska jag ta emot. Jag ska ta emot. Min uppgift är att ta emot. Inte att prestera, inte att skapa. Och ta emot men det är så svårt för oss människor. Frågar man någon. Hej, vem är du? Man åker tåg med någon. Åker buss med någon. En längre resa. Och efter några minuter då kommer den här frågan. Hej, vad heter du? Vad heter Marcus? Eller ditt namn? Fullt av. Vad jobbar du med? Eller hur? Det är fråga nummer två. Inte, vad tycker du är roligt att göra när du inte åker tåg? Det brukar jag fråga. Mycket roligare svar. Vad gör du när du inte flyger? Du vet, vi har vår identitet i vad vi gör. Vem är du? Ja, jag är läkare. Aha, men Ja, Vem är du mer? Jag är kirurg. Vad är du mer? Jag är överkirurg. Okej, okay, du skär i människor jämnt, men, men, men vem är du? Men du förstår inte, jag är ansvarig för kirurgavdelningen. Du är säkert en extremt duktig läkare. Och hjälper många människor på akuten, jag förstår det. Men vem är du? Lika illa. Lika tomt egentligen. Att ha sin identitet i sitt yrkesliv. Lika tomt är det faktiskt att ha sin andlighet i vad jag kan göra. För det handlar inte om det. Det handlar om... Vem jag är i Gud. Det är grunden, vänner. Det är grunden. Och när den grunden finns, då kan man göra. Men när grunden inte finns, då blir det prestation. Och då blir Gud se dig. Krump i magen och stress. Och inte något befriande. Fy härligt. Min bön för mitt liv och min bön för våra liv. Att du ska faktiskt våga ta av oss all vår duktighet, all vår förträfflighet. Och lägga en grund som är naken och enkel. Jag ska avsluta nu med att faktiskt återberätta en berättelse som jag hörde av Anders Karlberg- som startade Stockholms fryshus. Det är få möta honom i ett långt samtal innan han dog. Han jobbar socialt, socialt i Stockholm med mycket ungdomar. Och han fick en tro på Jesus sina sista år. Och var en tydlig och en aktiv kristen lärjunge. Hade dock väldigt svårt för många kyrkoformer. Hade väldigt svårt för många kyrkouttryck. Och hade svårt för att ta till sig hela kyrkoapparaten. Men han trodde på Jesus. Så så här: Han berättade att en man hade en dröm. Och jag blev faktiskt inte riktigt klok på om det var, om det var hans upplevelse. Eller om han var påhittad. Men det verkade på hans ögon som att, på något sätt, som att det var hans upplevelse. I vilket fall som helst, om det var helt fiktiv, eller om det var hans upplevelse, det låter jag vara osakt. Men så här berättar han, med ögon fyllda av allvar. Det var en man, en affärsman. Han var väldigt framgångsrik. Hans projekt hade vuxit, och vuxit och vuxit. Det både politikers och samhällets beundran. Och en dag satt den här affärsmannen, som hade en fin familj. Barnen älskade honom. Han var omtyckt hos släkten. Då satt han och läste tidningen. Och just den här dagen var det en dag då det hade hänt mycket katastrofer. Jordbävningar och krig och svält. Och överfall. Och när han satt där så bad han en bön. Egentligen en sån här. Tänkte högt. Med lite ironi, då sa han Gud, det går inte så bra för dig kan man säga. Det går lite bättre för mig. Du hade nog behövt en sån som mig för att få lite ordning på jorden. Sa han ganska självbelåtet, men med glimt ögat. Och då berättade han, då hände någonting för mannen. Tid och rum försvann, tid och rum försvann. Han var inte längre i sitt köksbord med sin dyra kaffe. Fin kaffesort. Han var inte där längre. Han var på ett fält. Framför sig var det en tron som var åtminstone ett hundratal meter hög. Och därpå satt en varelse som pulserade kraft. Och han visste, det var Gud, han visste det. Och han blev lite förskräckt. För han var inte troende då, men blev det ganska snabbt. Då sa den här varelsen, Gud, till honom, så du tycker att jag behöver hjälp. jag blev väldigt nervös, för det var ju en stor, stor allt. Men samtidigt kände han, ja, ja, ska jag vara ärlig så tycker jag nog det. Bra, sa Gud. Så du vill jobba för mig? Ja, oh, 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 du, oh, Bra, du är anställd. Oh, vad ska vi göra då? Innan vi kommer till det så har jag ett krav. Alla mina anställda måste jobba nakna. Det känns lite obekvämt. Jag har... Sätta dig födas, jag sätter dig krypa, jag sätter dig börja gå. Jag ser dig duscha varje dag. Och det är ju i och för sig sant. Men sa det här: då, sa Anders, eller mannen, då, på ett villkor att du också är naken Gud. Gud sa: Deal. Han började sig sina kläder då, och det var väldigt svårt märkte han. För får hade en kavaj? Ni kan vara helt trygga, blir bara kavajen. Ni kan vara helt trygga, vänner. Kavajen symboliserade hans 20 år som chef i olika företag. Det var så svårt att ta av sig den. Ta av sig sin identitet som chef och duktig ledare. Det var jättesvårt att ta av sig den. Det satt så långt inne. Så det tog ganska lång tid att ta av sig kavajen. Under det hade han sin vita t-shirt. Sen har han sin Oj då, det var det här ja. Det var hans tid som ung vuxen. Med massa kraft och familjen bildades. Och på något sätt, det var mannen, den starka mannen som löste det själv. Den starka mannen. Och det var nästan en jobbigare att ta sig hans häftighet. Men ta också sin vita t-shirt, sina slitna jeans och sina spetsiga kabelboots. Under det fanns en pyjamas. Och då var det en liten pojke i en superman superman-pyjamas. En liten pojke på så där fem-sex år med supermän. Och då kommer man ihåg vad mamma sa när pappa lämnade familjen. Nu är det du som är mannen i familjen. Nu måste du vara stark. Nu är du familjens familjen Stålman. Och ta av sig den var nästan ännu jobbigare. Under det var det den lilla pojken i kalsonger. Och barn är så söta. De kan springa runt helt nakta vid stranden utan vara generade. Men med kalsongerna på, då är det jobbigt. Eller hur? Så han var lite blyg i sina små kalsonger. Jag tänkte, Oj då, Gud ja! Undrar du det går för Guds avklädnad. Han var så upptagen med sig själv så han hade glömt, glömt bort Gud. Hur gick det med Gud? Hur gick det med Guds avklädnad? Och när han kollade upp, då var tronen borta. Tronen var borta, det fanns ingen tron. Den här enorma väldiga gestalten var borta. Istället satt i en man. I mänsklig storlek. Helt naken, fastbultad på ett kors. Helt naken. Oskydd som barn. En vuxen i kroppen. Och han skulle precis fråga. Men vem är du? Så tog mannen buttans blick. Och han visste det var Gud. Då sa Gud. Ja, så här ser jag ut utan kläder. Utan alla kläder som kyrkan och tradition har lagt på mig under åren. Är jag en man på ett kors. Som har burit insmärta För att lyfta dig. Upp till mig. Vänner, grunden är att Jesus historiskt sett har dött på ett kors för dig i historien. Det är grunden. Han har det. Det handlar inte om känslor. det handlar inte om upplevelser. Det är grunden. Känslor kommer och går. Upplevelser kommer och går. Men i grunden. Och när den grunden finns, då kan vi börja bygga med guld och ädla stenar. Och då gör vi en god gärning för vi älskar honom. Inte för att imponera på Gud, vänner. Jag kan faktiskt bli riktigt provocerad på riktigt. När man ger pengar till fattiga för att få mer pengar av Gud. Vänner, det är inte vackert. Gud är generös. Men om motivet är jag hjälper fattiga för att själv blir rikare då bygger inte du med guld. Då bygger du med gräs. Om du tar hand om den här ensamma människan för att samla pluspoäng hos Gud. Det är inga pluspoäng. Det är halm. Men om du gör det för att du bryr dig då är det guld. Andlighet utan grunden blir jag-centrerat. blir byggt upp mitt imperium. Men andlighet med som grund blir en liten pojke i kassonger. En liten flicka i trosor. Som möter en Gud som älskar. Låt oss bete tillsammans. Herre, jag tackar dig för att du är unik på många sätt. Du är skaparen, men du är också unik, Gud. För du har förmågan att älska alla mest. Att älska alla mest. När du ser på mig, då är jag det mest värdefulla i universum. Och du menar det. Vad jag har gjort och inte gjort. Vad jag gör och inte gör. Men så fort du ser på min vän bredvid mig, min granne då händer samma saker i ditt hjärta. Då är han eller hon det mest älskade, det mest underbara i universum. Vad han har gjort och inte gjort. Vad han eller hon än gör eller inte gör. Tackar du älskar oss alla mest. här hjälp oss att inte leva ett andligt Instagram och Facebook-liv. Då det är det viktigare att se bra ut än att vara bra ut Det är det viktigare att ha en fasad än ha en sann insida Kristus Jesus förlåt mig för den gången jag har hycklat och varit falsk förlåt oss för det Herre vi vill inte få höra orden försvin härifrån jag känner det inte men tack att orden Gud ser dig. Det betyder du älskar oss. Det är det de orden betyder. Gud ser dig. betyder Gud älskar dig. Det betyder att han älskar dig så mycket så att det som inte är bra för dig det vill han ta bort ifrån dig så du slipper plågas av det. Såväl egoism som inre sår. Gud ser dig. Och Gud älskar dig.
0: Amen.